0: AR Info. Das war das Thema
1: am Nachmittag. Die unheimliche Gefahr. Corona breitet sich in Asien aus. Eine Lungenentzündung ist eine ernste Erkrankung. Allerdings wissen die Ärzte in der Regel, was da zu tun ist. Jetzt sind aber aktuell Fälle aufgetaucht, die den Ärzten Sorgen machen. Und zwar in China vor allem. Es geht um eine Lungeninfektion, die sich in China ausgebreitet hat und vom sogenannten Coronavirus ausgelöst wird. Mittlerweile heißt es aus China, seien rund 200 Menschen an diesem Virustyp krank deswegen. Drei sind sogar
2: schon gestorben daran. Axel Dorloff dazu aus Peking. Fast 140 neue Fälle übers Wochenende. Erstmals sind dabei auch in Peking zwei Fälle der Lungenkrankheit bestätigt worden. Zudem ist eine Person in der 15-Millionen-Stadt Shenzhen in Südchina positiv auf das neue Virus getestet worden. Alle drei hatten sich zuvor in der Stadt Wuhan aufgehalten, in der das neuartige Coronavirus zuerst nachgewiesen worden war. Ein Großteil der insgesamt rund 200 Fälle konzentriert sich auch weiter auf Wuhan. Neun Patienten seien dort in einem kritischen Zustand, teilte die örtliche Gesundheitsbehörde mit. Als Zentrum des Ausbruchs wird weiter der Fischmarkt in Wuhan vermutet. Kritiker werfen den Behörden in China eine schlechte und unzureichende Informationspolitik vor. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking, Gang Shuang, trat dem heute entschieden entgegen. Seit dem Ausbruch ist China in sehr ernster und professioneller Art und Weise damit umgegangen. Wir verfolgen einen strikten Plan zur Prävention und Kontrolle. Wir betreuen die Patienten so gut wie möglich und wir treiben die medizinische Untersuchung des Coronavirus voran. Gleichzeitig haben wir betroffene Länder und die Weltgesundheitsorganisation informiert. Ebenso stehen wir in enger Kommunikation mit Hongkong und Taiwan. In China beginnt in dieser Woche die große Reisewelle für das chinesische Neujahrsfest. Die Behörden haben bislang keine Reisebeschränkungen erlassen, die Vorsichtsmaßnahmen aber erhöht. In Hongkong wurden unter anderem Fiebermessstationen für ankommende Reisende eingerichtet. Die Stadt war 2003 besonders hart vom SARS-Virus betroffen, durch das damals schätzungsweise bis zu 1000 Menschen starben. In Hongkong tragen die Menschen derzeit verstärkt einen Mundschutz, so auch diese Hongkongerin. Ich trage im Moment immer eine Maske und ich vertraue den Behörden nicht. Die Zentralregierung hat Kontrolle über die Medien, die können uns alles erzählen, auch Fake News. Deshalb vertrauen wir auch den Medien nicht. Britische Experten vom Imperial College in London gehen davon aus, dass die Ausbreitung der Krankheit viel größer sein könnte, als bislang von den chinesischen Behörden bestätigt. Nach Berechnung der Wissenschaftler könnte die Zahl der Fälle bei mehr als 1700 liegen. Der neue Virus stammt aus derselben Familie von Coronaviren, zu der auch das schwere akute Atemwegssyndrom SARS gehört. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch konnte bislang aber nicht nachgewiesen werden. Chinas Nationale Gesundheitskommission erklärte am Sonntag schriftlich, es bestehe kein Grund zur Panik, der Ausbruch sei beherrschbar. Die Behörden in Wuhan betonen außerdem, dass sie seit Tagen Infrarotthermometer an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Passagierterminals in der Stadt einsetzten. Großveranstaltungen würden außerdem stärker beobachtet oder gleich ganz abgesagt. Über 200 Menschen haben sich in China schon an dieser neuen
1: Lungenkrankheit angesteckt, die auf ein Virus zurückgeht, das man bisher nicht gekannt hat. Auch sollen schon drei gestorben sein daran, aber wahrscheinlich sind es noch viel mehr als die 200 Kranken, denn jetzt gibt es erste Fälle auch in Thailand, Südkorea, Japan, die bekannt geworden sind. Das heißt, das Virus breitet sich gerade aus. Genauer gesagt handelt es sich bei dem Virus um einen bisher unbekannten Angehörigen der Familie der Coronaviren. Was diese Viren auszeichnet, fasst unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner zusammen.
0: Zunächst einmal sind Coronaviren klein, sehr klein, maximal 160 Nanometer. Ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters. Zu sehen bekommt man Coronaviren also nur unter hochauflösenden Mikroskopen. Ihr Name, Coronaviren, kommt vom lateinischen Wort Corona für Kranz oder Krone. Und so in etwa sehen diese Viren auch aus. In die Hülle, die den Virus außen umgibt, sind spezielle Eiweiße eingelagert. Und die ragen teilweise mit winzigen Spikes oder Strahlen nach außen. Groß ist die Vielfalt der Coronaviren. Einige Quellen listen über 40 Arten auf. Das neue Virus, das hinter den Lungenerkrankungen in China steckt, wurde vorläufig 2019 NCOV getauft. Andere, bekannte Coronaviren sind die Verursacher von SARS und MERS. Ganz generell befallen Coronaviren weltweit unterschiedliche Wirbeltiere. Enten, Reiher und Fasane ebenso wie Fledermäuse, Katzen und Wale, aber auch Fische und den Menschen. Die Coronaviren, die den Menschen befallen, verursachen Atemwegserkrankungen, harmlose Erkältungen, ebenso wie schwere Atemwegsinfektionen. Genetisch gesehen sind Coronaviren variabel und anpassungsfähig. Außerdem können einzelne Arten von Coronaviren von Tieren auf den Menschen übertragen werden. Das ist in der Natur nicht ungewöhnlich und kommt auch bei Krankheiten wie Influenza oder Tollwut vor. Bei solchen spontanen Übersprüngen von Erregern ist aber die Gefahr größer, dass sie sich weiträumig ausbreiten. Größer als bei schon lange kursierenden Erkrankungen, denn der menschliche Körper hat noch keine ausreichenden Abwehrkräfte gegen den neuen Erreger gebildet. Solche Artübertritte führten unter anderem zur SARS-Pandemie 2002, 2003. Sie breitete sich von Südchina auf mehr als zwei Dutzend Länder aus und forderte mehr als 800 Todesopfer. Das neu beschriebene Virus 2019 NCOV ist eng mit dem SARS-Erreger verwandt. Es führt vor allem zu Lungenentzündungen, Fieber, Atemproblemen und ähnlichen Symptomen in unterschiedlich starker Ausprägung. Bekannt ist zwar bereits die Gensequenz von 2019 ncov, doch sind noch weitere Untersuchungen nötig, um etwa die Quelle, die genauen Übertragungswege und die Ausmaße der Infektion sowie ihre tatsächliche Brisanz herauszufinden. Hierzu gibt es bislang nur Hypothesen und mehr Wissenssicherheit wird dazu beitragen, geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Die unheimliche Gefahr. Corona breitet
1: sich in Asien aus. Eine bestimmte Art des Coronavirus löst rätselhafte Lungenkrankheiten aus. Und die gibt es gerade immer mehr in China und auch in Südkorea jetzt. Offiziell soll es rund 200 Infektionen geben. Aber bei uns im Westen gibt es Schätzungen, dass in Asien noch viel mehr davon betroffen sind schon. Drei bekannte Todesfälle gibt es bisher. Das sind die Angaben der Gesundheitsbehörde in Wuhan, in Zentralchina. Zum ersten Mal gibt es jetzt auch Infektionen mit dem Coronavirus an anderen Orten in China. Und das alles ausgerechnet während der Reisewelle jetzt zum chinesischen Neujahrsfest. Dadurch könnten sich die Infektionen mit dem Virus sprunghaft ausdehnen. Wie gefährlich das Virus ist, darüber habe ich vor der Sendung mit Christian Drosten gesprochen, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité. Herr Drosten, welche Eigenschaften hat das Virus? Wie funktioniert es sozusagen?
3: Das ist ein RNA-Virus, das die Lunge befällt. Viel mehr wissen wir darüber eigentlich im Moment gar nicht. Der Grund, warum sich alle Sorgen darüber machen, ist ja, dass es sehr nah mit dem SARS-Erreger aus dem Jahr 2003 verwandt ist. Und das war ein wirklich gefährliches Virus.
1: Wird dieses Virus jetzt auch von Mensch zu Mensch direkt übertragen oder wie geht das?
3: Ja, also nach den Daten, die da sind, sieht das schon so aus, als gäbe es da in China eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung.
1: Und wie genau wissen Sie das? Also wie so eine Art Tröpfcheninfektion oder wie, wie läuft das ab?
3: Ja, da muss man natürlich davon ausgehen, dass das so verläuft wie auch bei anderen Coronaviren, dass das also von Mensch zu Mensch erstmal primär über die Atemwege übertragen wird. Und dann ist das natürlich eine Mischung zwischen großen und kleinen Tröpfchen. Und da wird auch ein bisschen Schmierinfektion mit dabei sein.
1: Und nach all Ihrer Erfahrungen, was meinen Sie, wird sich das Virus gerade dadurch, weil es so leicht übertragbar ist, sich jetzt noch rasant weiter ausbreiten?
3: Also wir wissen das alles noch gar nicht so ganz genau. Ich glaube, man kann das am besten sich so vorstellen, dass das irgendwo in ein Spektrum zwischen zwei Extreme fällt. In einem Extremfall ist das so, dass wir eine sehr schwere Infektionskrankheit vor uns haben, die wirklich auffällig ist. Und weil sie so auffällig ist, wird sie dann natürlich auch sich nicht so gut verbreiten, denn die Patienten sind ja schwer krank und man weiß jetzt, dass es diese Krankheit gibt und alle achten darauf. Im anderen Extrem wird das eine Erkrankung sein, die eigentlich wie eine harmlose Erkältung verläuft. Und so etwas ist dann ja sehr schwer zu stoppen.
1: Das heißt, Sie sind sich jetzt auch noch nicht sicher, ob das jetzt gleich zu einer Pandemie sich ausweiten könnte. Sie haben ja jetzt vorhin schon an SARS erinnert, vor 17, 18 Jahren. Das kann man noch gar nicht sagen, oder wie?
3: Genau, also im Moment sind wir da einfach leider noch in einer Phase, wo man sich Grundprinzipien in Erinnerung rufen kann, aber wo man noch nicht die Datenlage hat, um zu sagen, das ist jetzt ein Beginn einer Pandemie oder das ist was komplett Harmloses, das wird alles nur dort am Ort begrenzt sein, das ist einfach zu früh.
1: Damals Anfang der Nullerjahre eben bei SARS hat sich China ja ziemlich bedeckt gehalten und viele haben damals gesagt, das Regime vertuscht da möglicherweise was, wie sehr das eben dann doch schon auch eine Pandemie ist. Könnte die momentane Krankheitswelle also schlimmer werden als bislang angenommen?
3: Man muss sich erst mal fragen, was man so generell annimmt. Es ist tatsächlich im Moment eine sehr offene Situation. Also meine Einschätzung nach Kenntnis der jetzt ganz aktuellen Daten ist so, dass wir schon vor Ort, gerade in Wuhan, Patienten haben, die sicherlich noch nicht in den Statistiktabellen auftauchen. Die chinesischen Behörden versuchen, das nachzuverfolgen. Und ich sehe da im Moment auch nicht unbedingt den Willen, etwas zu verstecken. Was ich eher sehe, ist, dass die ein sehr starres Meldesystem haben, dass die versuchen, sehr genau zu sein und dass diese Meldewege vielleicht auch lang sind, sodass die Zahlen, die wir jetzt sehen, sicherlich immer ein paar Tage nachschleppen. Und da sind natürlich dann auch so Dinge zu erklären, wie dass plötzlich an einem Tag über 100 neue Fälle nachgemeldet werden. Also das ist, glaube ich, die Situation und die müssen wir jetzt beobachten und eher versuchen, aus den Zahlen Sinn zu machen, die uns gemeldet werden. Wir können ja zum Beispiel sagen, aha, es sind jetzt doch 200 Fälle und da immer noch relativ wenige verstorbene Patienten dabei, das ist eine gute Nachricht. Eine andere gute Nachricht ist, dass bei diesen vielen Fällen immer noch kein Krankenhauspersonal infiziert ist, was ja für eine hohe Übertragbarkeit sprechen würde.
1: Weiß man denn, auch wenn das ganze Virus und die Krankheit jetzt noch etwas rätselhaft und neu ist, weiß man denn, wie man es behandeln könnte?
3: Naja, im Moment kann man nur eine symptomatische Behandlung machen bei diesen Infektionen. Also gerade bei den schweren Fällen wird man eben die Patienten auf die Intensivstationen legen und ähm, versuchen, den Gasaustausch in der Lunge so lange aufrechtzuerhalten, bis das Immunsystem sich mit dem Virus dann befasst hat
1: sagt Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité. Wir haben gesprochen über das Thema heute Abend bei uns. Die unheimliche Gefahr, das Coronavirus breitet sich in Asien aus. Es beginnt wie eine Grippe. Man hustet, wird kurzatmig, Kopf- und Halsschmerzen kommen dazu und dann hohes Fieber. Doch was sich erstmal wie eine Grippe nur anfühlt, ist bei einigen Menschen, vor allem in China, eine Infektion mit dem Coronavirus. Knapp 200 Fälle sind bekannt aus China und Asien. 35 Patienten sind schwer krank und drei sind auch schon gestorben an diesem Virus. Woher es kommt und wie es sich verbreitet, ist noch unklar. Klar ist... In der jüngeren Vergangenheit hat es immer wieder Virusepidemien gegeben, die uns bedroht und auch verunsichert haben. Matthias Merget fasst zusammen.
4: Deutschland wurde 2006 zum dritten Mal von der sogenannten Vogelgrippe getroffen. H5N1, so heißt das Virus, das über Asien nach Europa kam. Nach Todesfällen, vor allem in Vietnam und China, entschied Bundesumweltminister Jürgen Tretin, dass das heimische Geflügel geschützt werden müsse.
1: Wir haben hier einen relevanten Vogelzug von Wildenten und auch Gänsen aus dieser Region in Richtung Westeuropa. Und damit stehen wir nicht mehr vor der Herausforderung, dass möglicherweise sich mal ein kranker Vogel hierher verirrt, sondern bei einem anderen Risiko. Und diesem anderen Risiko tragen wir mit der... Aufstallungspflicht Rechnung.
4: Doch auch Nutztiere wurden trotzdem vom Virus befallen. Auch der größte Geflügelbetrieb in Sachsen war betroffen. Nachdem einige tote Puten gefunden wurden, sagte Ingolf Herold,
2: der Amtstierarzt damals, Der Bestand umfasst ca. 8000 Puten im Moment, umfasst 4350 Gänse und ca. 3400 Hühner. Diese werden logischerweise innerhalb der nächsten zwei Tage Also nicht geschlachtet, sondern gekeult.
5: Alle
4: 16.000 Tiere mussten letztendlich getötet werden. Menschen wurden damals in Deutschland nicht von dem Vogelgrippevirus befallen. Verschwunden ist es aber nicht. In Polen sind erst vor kurzem Zehntausende erkrankte Puten und Hühner getötet worden. Dramatische Folgen für Menschen hatte 2003 das SARS-Virus. Vor allem in China und Hongkong starben über 700 Patienten. Fachleute sprachen damals von einer Pandemie, da sich die Krankheit über Landesgrenzen und Kontinente ausgebreitet hat. In Peking behandelten einzelne Kliniken ausschließlich SARS-Patienten. Auch das Personal steckte sich an, so wie diese Krankenschwester. Ich arbeite im Ditan hospital und hatte drei Wochen lang SARS. Mich hatte ein Patient angesteckt zu einer Zeit, als wir noch nicht gut genug über die Krankheit Bescheid wussten. Damals bekam ich nach drei Tagen Fieber und konnte schwer atmen. Ich wurde natürlich sofort isoliert. In Deutschland gab es damals neun Fälle. Die Betroffenen konnten die Krankenhäuser alle gesund wieder verlassen. Die letzte schlimme Epidemie hat vor allem die Menschen in Westafrika getroffen. Fast 30.000 erkrankten am Ebola-Virus, mehr als 11.000 starben. Stefan Günther, Virologe und Ebola-Forscher, sagte 2015: Letztendlich müssen wir leider als Wissenschaftler eingestehen, dass wir nicht genau wissen, woran
3: der Mensch stirbt an diesem Virus. Das ist natürlich sehr schlecht, weil wenn wir nicht wissen, genau woran der Mensch stirbt, können wir auch nichts wirklich entwickeln. Wir wissen, das Virus vermehrt sich sehr, sehr schnell im
4: Körper. Also ich kenne ehrlich gesagt kein anderes Virus, was das so schnell kann. 2016 wurde die Epidemie offiziell für beendet erklärt. Seit November des vergangenen Jahres ist ein Impfstoff gegen Ebola zugelassen, der aktuell bei medizinischem Personal eingesetzt wird. HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Die unheimliche Gefahr.
0: Corona breitet sich in Asien aus
6: drei Tote wurden bislang gezählt, insgesamt haben sich aber mehr als 200 Leute mit diesem Virus angesteckt. Es soll dem Erreger sehr ähnlich sein, der in den Jahren 2002 und 2003 eine weltweite Epidemie verursacht hatte. Ob das wieder droht, weiß noch niemand genau, aber es kann ja nicht schaden, darauf vorbereitet zu sein. Mittlerweile wurden auch die ersten Fälle aus Korea gemeldet, aus Thailand Und aus Japan. Viele dieser Leute waren aus der betroffenen Region in China gekommen. Und das macht deutlich, wie eng die Welt heutzutage vernetzt ist über den Luftverkehr. Somit können sich auch Krankheiten einfacher verbreiten. In Frankfurt befindet sich einer der größten Flughäfen Europas. Unser Reporter Roman Warschauer berichtet regelmäßig von dort. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie schätzt man denn die Situation am Flughafen ein?
5: Ja, da ist man noch, sagen wir mal, Entspannt, aber man beobachtet die Situation genau. Der Flughafen ist da im Prinzip auch eher ausführendes Organ. Das heißt wirklich, die Regeln machen dann andere, die Behörden, beispielsweise das Gesundheitsamt in Frankfurt, das Ministerium in Wiesbaden. Aber das geht weiter bis Robert-Koch-Institut, Weltgesundheitsorganisation, da steht man in engem Kontakt. Und der Flughafen hat mir auch gesagt, man steht auch im engen Kontakt mit anderen deutschen und europäischen Flughäfen und um beispielsweise auch Passagier möglicherweise zu informieren über diese Krankheit, wie die sich denn bemerkbar macht oder wie man sich da möglicherweise anstecken kann, aber man beobachtet es eben immer, jetzt gerade um 13 Uhr saß man nochmal zusammen, hat die aktuelle Situation besprochen und es bleibt jetzt erstmal dabei beobachten, es gibt aber noch keine wirklich konkreten Maßnahmen in Frankfurt.
6: An einigen Flughäfen in der Welt, zum Beispiel in den USA oder auch in Korea, werden Passagiere schon kontrolliert, ob sie Fieber haben. Warum gibt's das in Frankfurt nicht oder noch nicht? Also es liegt unter anderem
5: daran, es gibt keine direkten Flüge aus dieser Region in China nach Frankfurt. Da wäre es dann natürlich sinnvoll wirklich zu schauen, wer kommt denn da rein. Mhm. Da kann man das dann auch kontrollieren. Die Passagiere gehen dann an so eine Art Wärmebildkamera vorbei und da kann man schon sehen, der ist heißer als normal und würde dann einen möglichen Patienten oder einen möglichen erkrankten Passagier rausfiltern. Es gibt also keine direkten Flüge und dann verteilt sich es eben sehr schnell in der Welt. Da müsste man im Prinzip alle Flüge kontrollieren oder mehr oder weniger alle Flüge und man setzt dann eher darauf, dass diese Passagiere gar nicht erst die jeweiligen Länder verlassen und momentan ist man auch deswegen noch relativ entspannt, weil eigentlich dieses Coronavirus nicht sehr stark ansteckend ist, normalerweise sogar gar nicht von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Es gibt Hinweise, dass es in diesem Fall ein bisschen anders ist, aber das hat sich noch nicht bestätigt, deswegen bleiben da alle Behörden im stetigen Kontakt und deswegen gibt es eben auch noch nicht wirklich diese Maßnahmen.
6: Dann spielen wir doch mal ein Szenario durch. Wenn sich diese Krankheit weiter ausbreiten sollte und eventuell die Ansteckungsgefahr doch höher ist, als man bislang vermutet, wie würde man damit umgehen? Also wenn man da an andere Fälle denkt,
5: beispielsweise 2014 gab es eine Ebola-Epidemie in Afrika. Und da war eben auch die Frage, könnte möglicherweise ein Ebola-Patient in einem Flugzeug sitzen und nach Frankfurt kommen? Auch da gab es erstmal keine direkten Flüge aus diesem Gebiet. Aber Ebola ist halt sehr viel ansteckender als dieses Coronavirus. Und deswegen gibt es dann da das sogenannte Frankfurter Modell und das im Extremfall. Also wenn es wirklich um hoch ansteckende Krankheiten wie Ebola geht, die auch in den meisten Fällen eben tödlich sind. Dann wird es so gemacht, wenn es da einen Verdachtsfall gibt, der Kapitän merkt, da ist jemand krank, möglicherweise ist er betroffen, meldet der das an den Tower, dann wird der Flughafen informiert, dann wird so ein Flugzeug separiert auf eine Außenposition gestellt, dann gehen Experten rein mit Schutzanzügen, die isolieren dann diesen Patienten, der wird mit Rot markiert, alle, die drumherum sitzen, werden mit Gelb markiert und hm. es gibt die Grünen, das nennt man dann auch Ampelsystem und das gibt es aber in verschiedenen Abstufungen, also es kommt ein bisschen auf die Krankheit, an, um die es da geht. Aber grundsätzlich gilt eben, dass Piloten auch angewiesen sind, dass wenn sie den Verdacht haben, dass an Bord ein Mensch sitzt, der eine ansteckende Krankheit hat, dass das gemeldet werden
6: muss. Aber um das nochmal klar zu machen, weil das klingt ja zum Teil ziemlich dramatisch, das sind jetzt alles nur Gedankenspiele für den Fall, was wäre wenn? Was wäre wenn, wenn zum Beispiel sich herausstellt, dass dieses Virus mutiert ist und jetzt
5: leicht von Mensch zu Mensch übertragbar ist, dann würde man sicherlich eher diese schweren Geschütze auffahren. Wenn es nicht ganz so stark ist, dann würde man vielleicht den Patienten separieren, würde mit ihm sprechen, bringt ihn in die Klinik, entweder am Flughafen oder dann zum Beispiel an die Uniklinik.
6: Die Einschätzung von Roman Warschauer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Er hat erklärt, wie man sich am Frankfurter Flughafen auf eine mögliche Epidemie vorbereitet. Denn in Asien haben sich schon mehrere hundert Menschen mit einem Virus angesteckt, der schwere Lungenkrankheiten auslösen kann.
4: Dreimal pro Stunde. Ein Thema.
0: Das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.